Ну вот я как бы с трудом начинаю, потому что о Толстом я говорю впервые. И должен сказать, что вот сколько я не пытался продумать этот разговор о Толстом, который будет состоять, в общем, из двух частей. Я так думал, что сначала мы в целом о нем поговорим, и главным образом о войне, образом о войне и мире. А в следующий раз о поздних его произведениях. Это Хаджи Мурат и смерть Ивана Ильича. Ну, а кроме того, конечно, нужно будет хотя бы немножко отчасти коснуться его религиозных воззрений, потому что они, как ни странно, имеют прямое отношение ко всему ему творчеству и, в общем, к тому посланию, с которым он, в общем, наверное, в этот мир и явился. И то, что отражено в его художественных произведениях и в его эссе, в его трактатах такого духовно-религиозного характера, имеет, в общем, один и тот же корень. И в этом надо потихоньку разбираться. Но вот дело в том, что Толстой необъятен. Толстой стихин, необъятен, в чем-то избыточен, в чем-то настолько естественен и, я бы сказал, посконен даже, вот как бы совершенно натурален, что вот эта его натуральность, она в том числе доводит его до каких-то фантастически изысканных и извращенных состояний. Вот это совершенно поразительно то, что, о чем я все время думал, о том, что вот Толстой откровенный русаист, Толстой, значит, человек, который постоянно идет к простому и естественному. И вот чем дальше он к этому идет, тем более неестественными и непростыми путями он идет к этому. Вообще перед нами сплошное противоречие. Перед нами, с одной стороны, человек, который создает огромный мир. Мир, без которого представить себе не только европейскую, вообще мировую литературу невозможно. И более того, совершенно справедливо говорили о том, что все модернистские там изыски последующие, и поток сознания, там, и какой-то внутренний диалог героя с собой, все, что потом делает Пруст, и другие модернисты, вплоть до Джойса. Все это в зачатке, в том или ином виде у Толстого уже присутствует, уже оттуда в сущности может быть извлечено. Толстой художественный гений, да, это совершенно безусловно. И при этом я должен сказать, что перед нами человек, про которого одновременно становится совершенно понятно, что это человек зачастую в своих эстетических представлениях наивный и ограниченный до какой-то предельной степени. Вообще, когда ты читаешь, допустим, знаменитый отрывок из письма Толстого Гаврилову 1908 года, процитирую, я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой, есть кощунство и такой же неразумный поступок, 
каким был бы поступок пахаря, который, идя за плугом, выделал бы танцевальные па, нарушая при этом прямоту и правильность борозды. Это он о поэзии. Это он пишет о том, что вообще поэзией заниматься не надо, потому что это что-то небывало искусственное и вообще непонятно, зачем нужное. Вот некие такие танцевальные па. По ходу правильной, прямой и естественной речи. Как будто она бывает естественной, правильной и прямой. При этом самое замечательное, что Лев Николаевич Толстой, пытающийся в своих романах, рассказах выражать правильные, прямые и естественные мысли, при этом вы сами прекрасно знаете, какими предложениями зачастую это делает. Предложениями, которые распространяются на половину страницы и включают в себя энное количество депричастных оборотов, в которых выплыть зачастую бывает совершенно невозможно. Толстой, который иногда я бы сказал, сугубо коряв, но это сугубо его корявость, есть признак стиля. И он все это делает естественно и прямо, как бы не замечая, насколько криво получается это естественно и прямо. Мы еще вернемся к этому. И из того же ряда, целый ряд абсолютно потрясающих проговорок Толстого, касающихся, ну, например, его отношения к Шекспиру. Я процитирую его откровение из статьи о Шекспире. «Помню то удивление, которое я испытал при первом чтении Шекспира. Я ожидал получить большое эстетическое наслаждение, но, прочтя одно за другим, считающиеся лучшими его произведения «Короля Лира», «Ромео Юлию», «Гамлета», «Магбета», я не только не испытал наслаждения, но почувствовал неотвразимое отвращение, скуку и недоумение о том, я ли безумен, находя, ничтожным и прямо дурны, находя ничтожными и прямо дурными произведения, которые почитаются верхом совершенства всем образованным миром, или безумно то значение, которое приписывается этим образованным миром произведением Шекспира. Недоумение мое усилилось тем, что я всегда живо чувствовал красоты поэзии во всех ее формах. Почему же признание всем миром за гениальные художественные произведения сочинения Шекспира не только не нравились мне, но были мне отвратительны? Долго я не верил себе и в продолжении 50 лет по нескольку раз принимался, проверяя себя, читать Шекспира во всех возможных видах. Ну и дальше он читает и по-русски, и по-английски, и по-немецки. Вот. Ну и вот ничего не получалось. И дальше совершенно замечательно он говорит о том, как обсуждал он эту ситуацию с людьми, которые по всем параметрам принимаются им за людей в эстетическом отношении продвинутых. И вот, значит, он спрашивает себя, как же объяснить это, как объяснить это? Много раз в продолжении моей жизни мне приходилось рассуждать о Шекспире с хвалителями его, не только с людьми малочуткими к поэзии, но и с людьми живо чувствующими поэтические красоты, как Тургенев, Фет и другие. И всякий раз я встречал одно и то же отношение к моему несогласию с восхвалениями Шекспира. 
Мне не возражали, когда я указывал недостатки Шекспира, но только соболезновали о моем непонимании и внушали мне необходимость признать необычайное, сверхъестественное величие Шекспира. Это совершенно замечательно, потому что что же могут ему глыбе такой ответить оппоненты? Они могут, могут ему на самом деле указать только на одно удивительное обстоятельство. Дело в том, что Лев Николаевич Толстой фантастическим образом был лишен лирического чувства, как не, параз, пара, не парадоксально. Это настолько парадоксально для меня, например, потому что когда э, ты читаешь некоторые из глав его романов, ну, Вспомните, например, эту дивную ночь в Отрадном, которую переживает, там, допустим, князь Андрей, когда он, или же Петя, вот этот Петя Ростов, когда он фактически в душе свою музыку начинает ощущать, вот его убьют скоро, а перед этим этот мальчик фактически открывает себе композитора. Вот. Это, казалось бы, лиричнейшие, поэтичнейшие совершенно такие отрывки, куски, ну, и вдруг про поэзию вот то, что я только что сказал. А, можно скорректировать. Думаю, что дело не в том, что Лев Николаевич лирику не чувствует. Он как-то ее чувствовал, и вот как-то он, по крайней мере, интуитивно выплывал на это. Но вот чего он точно не чувствует, то вне чего он, очевидно, был, это, опять же, поразительно, но это многое объясняет. И объясняет те противоречия, которые, с одной стороны, он выражает в своей прозе, а с другой стороны, собой выражает, потому что это главное, наверное, противоречие нашего времени, во всяком случае, того времени, которое наступает в середине XIX века. И я скажу так. Дело в том, что Лев Николаевич Толстой, с одной стороны, Величайший правдолюбец – это человек, который всей своей душой, всей своей жизнью демонстрирует, ну вот как бы такое вот дерзновение в Боге, как это принято было называть. Он маниакально ищет истину. Но вот самое поразительное и удивительное, что весь его поиск истины, как ни странно, осуществляется вне культурного дискурса вне культурного дискурса. И в силу этого он оказывается заложником только одной культурной традиции, а именно русаистской, по большей части. И отрефлектировать свою позицию, как позицию человека вот такой монокультурной традиции, оказывается не в состоянии. И отсюда огромное количество вопросов и проблем, которые возникают внутри его толстовского мира. При всем при том, что он, конечно, подкапывается благодаря вот своему такому мощному, э оголтелому, я бы сказал, человеческому таланту э и фанатизму даже, потому что вот он действительно фанатически, маниакально хочет, чтобы ему объяснили, как это, зачем это, почему это все так устроено. Вот, докапывается он действительно до очень серьезных вещей. Ну, и давайте попытаемся потихонечку начать распутывать этот клубок.
Ну, я, конечно, не буду ничего говорить ни о биографии Толстого, всем она хорошо известна. Естественно, я не буду пересказывать его роман «Войну и мир», который также всем хорошо известен, хотя, надо сказать, настолько огромен и грандиозен, что вот я, когда летом его перечитывал, то подумал, что перед нами действительно, и впервые он, в общем, практически создает такое полотно, правда, конечно, перед этим был еще Бальзак с его человеческой комедией, но там все было несколько иначе. Так вот он впервые, сейчас мы будем пытаться подкапываться и пытаться понять, что же там впервые так очень глобально происходит, он впервые создает такое полотно, столь сложно организованное, столь пронизанное разными темами, смыслами, переплетениями судеб, различными героями и так далее. Потому что у Бальзака все-таки это отдельные романы, которые как бы вот так вот членятся, и каждый из них в сущности внутренне довольно просто устроен, он обозрим. А Толстой это предлагает нам на самом деле уже не роман практически, не случайно это названо эпопеей, а эпопеей, то есть эпосом, это названо в общем совершенно правильно, потому что, как вы помните, эпос дает нам прежде всего объективную, некую объективную модель жизни народа, жизни исторического какого-то огромного отрезка. И вот то же самое Толстого, перед нами как бы целый восстановленный мир. Причем в гораздо большей степени подробно и восстановлены, чем это было доступно любому традиционному эпосу. Так вот, все это настолько грандиозно, избыточно и ошеломительно, что разобраться в этом поначалу совершенно невозможно. И когда я начал перечитывать Толстого, то меня на первых порах Действительно, охватило чувство безнадежности, потому что э, я стал думать о том, что, ну вот, Господи, Боже мой, вот что же он сделал-то такое, Лев Николаевич? Он действительно это сделал. Он открыл секрет мыльной оперы, он открыл секрет, каким же образом можно создавать реалити-шоу, которое будет бесконечно развлекать публику. Почему? Потому что э, Замечательным свойством романа Толстого является занимательность. Вот он действительно замечательно, занимательно пишет. И я, честно сказать, я вот вообще толстых книг, вот как Калимах говорил, большая книга, большое зло. Я должен присоединиться к его мнению. Я вообще толстых книг читать терпеть не могу и не читаю. И вообще считаю, что это полное издевательство над читателем потому что где что взять время свое для того, чтобы погрузиться в чужой мир и там, понимаете ли, вместо своей жизни жить какой-то там чужой жизнью. Вот. Но это я так ерничаю отчасти, но, тем не менее, вполне искренне. Почему? Потому что, с моей точки зрения, в этом вообще существенная проблема прозы современной. А дело в том, что проза, ведь она же существовала раньше, в том числе вот как бы такими огромными сериальными сюжетными кусками, в том числе еще и потому, что не было кинематографа, не было много чего из современных медиасредств, которые вот эту вот задачу сюжетности, занимательности, рассказываемости сейчас прекрасно решают, причем, я бы сказал, в гораздо более сжатые сроки, соответствующие темпу современной жизни. 
И в этом смысле проза традиционная, классическая, она, конечно, всем современным средством проигрывает. Не случайно, кстати говоря, современный человек сначала смотрит экранизацию, а потом берется иногда за первоисточник. А, и я, когда брал эти четыре тома и понимал, что мне вот их надо будет прочесть, делал это, честно скажу, с некоторой тоской. И вдруг обнаружил, что меня совершенно по-детски это увлекает, что вот да, вот интересно, вот что скажет этот герой, что ему ответит этот, как он поведет себя в этой ситуации. И дальше ты попадаешь действительно в какой-то мир реальных человеческих отношений, когда ты как будто бы, да, вот как со своими знакомыми, как со своими соседями можешь выстраивать какие-то стратегии, спрашивать, ну вот как мы спрашиваем о соседях, а что там Вера Павловна, значит, что там у нее случилось, как там Максим Петрович себя чувствует и так далее. То есть он населяет твой мир какими-то вполне как бы реальными людьми, с которыми ты начинаешь вступать в определенные отношения. Ну, я повторяю, это до какой-то степени как раз принцип реалити-шоу, потому что вот так ты бесконечно каждый вечер можешь там смотреть хоть «Дом-2», хоть что угодно другое, ну, в зависимости от э, интеллектуального твоего запроса, скажем так, например. Но дело в том, что вот про такую прозу, даже исключительно занимательную, Рассказать треть, в общем-то, ничего невозможно. Так же, как когда я... Вот почему, например, о Стендале и Бальзаке, когда мы говорили, то вот о Толстом мы будем две лекции ему посвящать, а о Стендале и Бальзаке мы уложились в одну. Ну, правда сказать, Стендаль большего заслужил, точно могу сказать. А вот о Бальзаке больше, чем полтора часа, час, я говорить просто не готов совершенно. Потому что там есть только одна проблема, это, собственно, проблема организации вот этого бесконечного повествования, которое понятно, что выражает, а дальше ни о, ни о каком отдельном романе мне нечего сказать, кроме того, что там есть сюжетная линия, интрига, некая характеристика героя и что из этого. Что мне из этого, что действительно Максим Петрович такой, а Вера Павловна такая? Что у него такая жизненная коллизия, а у нее сякая? В конце концов, жизнь вот в том плане и в том виде, как она передо мною восстанавливается во всех своих хаотических связях и всей своей хаотической избыточности, она не истолковываема. Вы помните, Чехов совершенно правильно говорил, что если в пьесе ружье висит на стене, оно должно выстрелить. И оно совершенно не случайно должно выстрелить. Потому что в жизни мы все время окружены бесчисленным количеством ружей, которые висят себе, в силу этого как бы нечто обозначают, но при этом стреляют в холостую, в том смысле, что если я начну пытаться истолковывать, ну почему, например, на, на этой стене висят эти картины, то по большому счету мне сказать будет нечего. То есть, потому, да, потому. То есть, короче говоря, найдутся вполне, как бы, 
понятные бытовые причины, ну, такие же бытовые причины, по которым я должен сходить в магазин, чтобы купить продукты. Но, как вы догадываетесь, такое истолкование мало что дает. А художественное произведение, как я во всяком случае себе его представляю, то есть вообще как вот искусство устроено, искусство это есть исследование каких-то непреложных законов бытия человека и человеческого мира. То есть искусство, любое серьезное произведение искусства, в конечном счете касается вот этих вот таинственных струн, таинственных пружин, которые мне что-то раскрывают и объясняют во мне самом и в мире, с которым я вступаю в связь, в контакт с миром других людей, с миром трансцендентного, с Богом в конечном счете. Я могу сразу не произносить эти высокие слова. И как бы большинство произведений искусства, великих произведений искусства, оно, выявляя эти связи, совсем не обязательно напрямую говорит об этих высоких материях. В конечном итоге великое произведение искусства, пейзаж, например, какой-то, или портрет, или лирическое стихотворение, может вообще не произносить этих слов ни Бог, ни любовь, ни мораль. Но оно об этом, так или иначе об этом. И вот когда, читая или же смотря, я чувствую внутри этот позвоночник, этот вот как бы стержень, этот сердечник, да, тогда я все понимаю, тогда мне есть о чем говорить. А если это просто история какой-то семьи или же история какой-то чьей-то любви, любви самой по себе, которая может сложиться так-то, так-то, так-то и так-то в самых разных сочетаниях, то это, друзья мои, по сути дела, гербарий. Потому что в гербарии бывают очень забавные вот такие цветочки, вот такие листочки, а могут быть другие, а могут быть еще гибридно выведенные, и могут, наконец, быть такие, которых не бывает в природе, а их специальным образом сконструировали, наклеили из там папье-маше, нарисовали и тоже назвали цветочками и растениями. Я имею в виду, допустим, постмодернизм, который постоянно занимается чем-то подобным. Но, по сути дела, это гербарий. Я как бы не против гербариев на самом деле. Более того, гербарий, как часть, там, я не знаю, некого эстетического дискурса, также может быть включен периферийно, маргинально, в систему существования искусства. Беда только вся в том, что мне он, по большому счету, не интересен. Я могу его учитывать как некое как бы крайнее проявление литературы там, или эстетики, ну дальше-то что? Это я все к тому моему отчаянию перед войной и миром. Потому что я начал читать и подумал, о, да, очень интересно, но что же я об этом могу сказать? Но к концу первого тома так постепенно стало выясняться, что Лев Николаевич проделывает головокружительный, фантастический и невероятный эксперимент. И на самом деле занят все тем же самым, чем и должна заниматься литература. Но делает это 
абсолютно невероятным, дерзновенным и противоречивым образом. И вот сейчас давайте потихоньку начнем говорить об этом. Значит, прежде всего, что обращает на себя внимание? Ну вот, в общем, то, о чем я уже и сказал, что традиционный роман – это всегда произведение избирательное. Это как бы жизнь, вот роман повествует, да, о жизни. Он может об этой жизни, вообще говоря, рассказывать все, что угодно. Он может там повествовать о каких-то подвигах невероятных, приключениях и так далее. Ну, так как еще с XII века он это и делает, с рыцарского романа, допустим. Ну, был, конечно, еще эллинистический роман, но все-таки это совсем другая культура, сейчас я не буду об этом говорить. Но вот традиция европейского романа, по крайней мере, себя фиксирует с XII примерно века. Вот как Труверы начинают писать эти свои рыцарские романы, так вот все и пошло. Так вот, дело в том, что это потом рыцарский роман выродится в роман авантюрный и закономерно в роман бульварный, в котором действительно будет такая мыльная опера бесконечных размножающихся приключений, которые держат своей событийностью и сюжетностью в напряжении читателя. Но изначально рыцарский роман о другом. Рыцарский роман посвящен становлению благородного героя. В рыцарском романе мы все время встречаемся с этой проблематикой. Каким же образом из натурального естественного человека, вот некого данного юноша, как там Парцифаль, например, возникает благородный рыцарь? То есть как происходит духовное становление человека? Вот, собственно говоря, главный предмет – Главный вопрос, который обсуждается в рыцарском романе. И благодаря этому абсолютно все посторонние вещи, которые бывают в нашей бытовой действительности, в зачет в рыцарском романе не принимаются. Их как бы нет, они убраны. Именно на этом потом будет основана коллизия Дон Кихота, когда Сервантес вдруг задастся смешным вопросом. А как это так на протяжении там, 400, 4 веков благородные рыцари действуют в безвоздушном пространстве, избавленные от всяких бытовых окружающих их подвиги обстоятельств? И в своем Дон Кихоте все эти обстоятельства столкнет с теми высокими идеалами, которыми должен вдохновляться рыцарь печального образа. Что из этого получится, мы с вами обсуждали. Но, тем не менее, вплоть до Толстого, даже в романтическом своем преломлении, роман все равно будет оставаться романом в том смысле, что он как бы с самого начала будет задавать определенную модель истолкования мира. Возьмете вы классицистическую, ну, только классицизм не любил романа, ну, скажем, классицистическую литературу, назовем ее так, или сентименталистскую литературу. У вас все равно с самого начала будут заданы определенные аксиоматические рамки, внутри которых только и может продолжаться какое-либо движение и осуществляться какое-либо исследование. Классицизм очень четко, значит, обозначит, что вот у вас есть высокое, низкое, благородное, низменное, доброе, злое. И вот в рамках этих категорий дальше можно рассматривать мир, в котором происходят какие-то события, 
и извлекать из этого художественного рассмотрения какие-то смыслы. На смену классицизма сентиментализм приведет свою оппозиционную пару. И Карамзин, допустим, в своих повестях будет толковать опять-таки о мире человеческих отношений через призму категории естественное и неестественное. У него возникнет как бы такой природный, естественный, сентиментальный человек. И неестественный тот, который выведен за границы подлинных чувствований, тот, который живет, опираясь на некие искусственные законы. Кстати, сразу замечу, поразительным образом, если начинаешь разбираться в Толстом, то ты докапываешься, в конце концов, до того, что он практически использует вот эту же самую схему сентиментализма. Наиболее близок Толстой, и не случайно он так любил Руссо, как раз к сентименталистской трактовке, потому что в конечном счете все его герои распределяются по двум категориям. Только он теперь заменяет эту категорию естественного-неестественного, хотя очень близок к ней. Я бы сказал на следующую категорию, и вот это будет принципиально важно и очень интересно. На самом деле все персонажи Толстого и вообще как бы весь мир Толстого, как он существует в его романе, существуют в рамках двух парных категорий – живого и мертвого. Вот это вот живое и мертвое на самом деле и будет по большому счету определять все оценки, все как бы эстетические категории, которые и оценки автора, которые будут в его романе возникать. Но давайте вернемся к вот этому изначальному моменту. Итак, что же мы имеем? Проза до Толстого, воспринимающая себя как искусство, четко знала, что искусство потому искусство, что оно искусственно. Ну, друзья, вот чтобы была полная аналогия, вообще говоря, вот оппозиция искусства и науки, она во многом оппозиция надуманная, потому что вот и искусство, и наука по предмету своему где-то одинаковы, в том смысле, что и искусство, и наука изучают мир. Другое дело, что э, наука в большей степени изучает мир феноменальный, а искусство, конечно, стремится к миру ноуминальному. Э, наука ограничивает себя, понятное дело, явлениями, природными, то есть имманентными по своему характеру. Искусство пытается забираться в трансцендентные дали, то есть пытается заглядывать за пределы данного нам, нашей природой. Но, тем не менее, и наука, и искусство изучают мир и пытаются этот мир трактовать. И самое замечательное, что и искусство, и наука, изучая этот мир, так или иначе пользуются идеальными моделями. Ну, вот, например, все законы Ньютона там, или же законы Бойля Мариота и так далее, как вы прекрасно знаете, они касаются идеального газа, то есть такого газа, например, которого в природе нет. Всякий закон Ньютона, он также описывает движение, любой, математи... любой механический закон описывает движение тел так, как будто всей другой Вселенной вокруг этих тел нету и не существует. Вот как бы экранируются, не рассматриваются. То есть 
Наука потому и может вывести формулу, закон и что-то нам сказать о происходящих физических, химических, биологических и любых других процессах, что с самого начала рассматривает некие процессы как доминирующие, главные, в чистом виде, и отбрасывает все второстепенное, все хаотическое, что вокруг этих процессов происходит. С этой точки зрения искусство поступает точно так же. И ружье, повешенное на стенку, обязательно должно выстрелить. Почему? Да просто потому, что любой элемент художественного произведения, в отличие от жизни, несет смысловую нагрузку. Вот чем, собственно, мир, как он представлен в произведении искусства, отличается от того мира, в котором мы с вами живем каждый день. Он отличается тем, что мир, в котором мы с вами живем каждый день, по сути своей хаотичен и на 99% в силу этого случайен и бессмысленен, а мир, как он представлен в произведении искусства, даже если это абсурдистский роман, он так или иначе все равно существует по законам смыслов, ценностей и логических связей. Или о логических связей это все равно, мы можем плюс на минус поменять. Но главное, что это такой мир, которые уже изнутри смысловым образом организованы. То есть, друзья мои, в произведении искусства мы имеем дело с человеческим миром, тогда как жизнь, в которой мы живем, есть мир нечеловеческий. Вот, собственно говоря, в чем самая существенная разница, и вот, друзья мои, зачем нам вообще искусство нужно, потому что оно говорит нам о законах идеального газа, Такого газа, которого, вообще говоря, в природе не бывает, но без понимания законов которого мы не можем себе представить ни один из реально существующих газов. Мир искусства, роман, говорит нам о таких отношениях и таких связях и таких героях, которых не бывает в реальности, но только благодаря тому, что мы в чистом виде можем эти схемы, эти модели отразить и прочитать в романе или же в художественном произведении, мы можем что-то понять в реально существующих людях, которые бегают вокруг нас и в себе самих. Так-то оно так. Но дальше начинается вот какая проблема. Беру я пьесу Корнеля или Рассина, или же какой-нибудь роман, ну, например, Перево, Манон Леско, или же, вообще говоря, любое классическое произведение классицизма или даже сентиментализма. Их читаю, выясняю что-то очень существенное и важное про окружающую меня действительность. Ну, классицизм мне, например, говорит, что надо поступать честно, благородно, и тогда, вот если ты благородный и честный человек, то, в общем, все и в порядке. Вот все в твоей жизни должно складываться, например. И более того, классическое искусство в этих оппозициях высокого-низкого, оно ведь что делало? Оно ведь трактовало человека 
как носителя определенных качеств. Но вот благородный, он по природе своей благороден. Правдивый, он по природе своей правдив. И в силу этого благородный не может воровать, а правдивый не может говорить неправду. А вот если кто-то говорит неправду или ворует, или слабость, или трусость проявляет, то это в рамках модели традиционного искусства есть прежде всего его некое внутреннее качество низкости, неправдивости, вороватости и так далее. И все так было, в общем, довольно неплохо, пока к концу XVIII века все те грандиозные исторические события, связанные с революцией французской, с войнами, с полным социальным переворотом, а ведь дело в том, что классицистические модели, вот те модели, которые в нормальном искусстве существовали, они в том числе имели очень серьезные социальные прикрепления. И вот когда вдруг оказалось, что социальное понимание о благородстве как специфичности и выделенности, аристократичности особой, особого качества человека никак не подтверждается, вдруг к концу XVIII века стало выползать не вещь что. И стало это выползать, напомню вам, у Руссо, когда вдруг он обнаружил, что человек-то существует не в безвоздушном пространстве каких-то изначальных природных качеств, а любой человек в зависимости от обстоятельств многочисленных, многослойных, самых разнообразных, вдруг может соврать или даже украсть, и при этом быть благородным человеком. И Руссо о себе это все рассказал, как он исключительно добрый и благородный человек, например, может предавать или красть. И вот что же тогда случилось? Олег Николаевич Руссо-то любил, читал постоянно, постоянно к нему возвращался и все эти уроки перенес в свою прозу. А что же случилось-то? А случилась вот какая штука. Так оказалось, что та хаотическая жизнь, хаотическая, но на самом деле этот хаос распадается на бесчисленное количество обуславливающих нас моментов. И вот оказывается, что невозможно представить себе реального человека, игнорируя всю совокупность этих хаотических зацепочек, которые постоянно нас коррелируют. То есть возникла для Льва Николаевича грандиозная проблема, которая заключалась в следующем. А насколько искусство, которое задает идеальную модель, игнорирующую жизнь, хаос жизненных обстоятельств, насколько такое искусство, вообще говоря, может нам давать правдивую картину, существования человека в этом мире. И он был вынужден признать, что не дает. Более того, это означало следующее, что он, и вот я начинаю здесь подкапываться, точнее не я, об этом замечательно Гинзбург писал, и много кто писал, сейчас мы к этому подойдем, и вот 
тут-то самое-то удивительное стало происходить. Потому что он, причем, сейчас мы вот постараемся это зафиксировать, потому что не он один в этом направлении шел. Ибо, вообще говоря, это был тренд всего реализма. Все реалистическое искусство XIX века, начиная еще с Пушкина, спохватившись, вдруг обнаруживает, что реальный человек, вот как он есть в собственном соку, он не живет в безвоздушном пространстве. Что вот все то, что было признано когда-то хаотическими бытовыми обстоятельствами, оказывается, в сильнейшей степени определяет и детерминирует весь спектр наших поступков, мыслей, дел и слов. В сильнейшей степени оказывается так, что вообще невозможно о человеке ничего конкретного сказать, если ты не учитываешь всю эту бесконечную ауру, физиологическую, социальную, бытовую, многослойную, многоступенчатую. Оказывается так, что бытовой хаотический мир, который всегда традиционное искусство отодвигало как сферу случайного и поэтому не анализируемого. Так вот, вся эта бытовая аура никуда деться не может, потому что вне нее никакой реальной модели человека не построится. И тогда Лев Николаевич бросается в бой. Лев Николаевич тогда начинает писать роман, который вообще непонятно, как был написан. И для современников был удивителен, потому что в этом романе сконцентрирована абсолютно вот как бы вся жизнь, как вот она есть на наших глазах, сплетенная с массой бытовых, психологических, вот откуда психологизм-то мощный пошел, психологических, бытовых, социальных и прочих-прочих-прочих-прочих-прочих обстоятельств. И дальше он начинает, и вот дальше это самое главное. Почему? Потому что, понимаете, какая история? Дело в том, что человек детерминирован обстоятельствами, ну, уже сказали, Пушкин еще находит. Вот он, например, показывает, как благородный человек Онегин, все понимающий, умный там, дружество испытывающее, к тому же самому Ленскому, жалеющее его и так далее, в силу социальных обстоятельств выходит на дуэль, стреляет и убивает своего друга. Вот как эта связь социальных и бытовых колес, она заставляет человека поступать, казалось бы, вопреки себе. То есть оказывается, что человек принципиально не свободен. Он может все понимать, он может ничего этого не хотеть, но тем не менее в эти жернова попадет и сыграет ту страшную функцию, которую предполагают социальные механизмы. Далее, скажем, у того же самого Бальзака. У того же самого Бальзака выяснилось, что человек в огромной степени просто детерминирован той аурой вещей, которые его окружают. И э, тогда сразу же что возникает? Возникает вот этот посыл, этот страшный задор, который у того же самого Бальзака сразу же появляется, что вот мы нашли универсальный механизм, как в науке, который нам теперь позволит 
осуществить это целостное описание персонажа, его теперь просто надо вот разложить на все, всю совокупность детерминирующих его обстоятельств, бытовых и социальных. И он тогда предпринимает этот грандиозный труд, человеческую комедию, где он бесконечно нам, вот, собственно говоря, это и рассказывает. Но самое -то удивительное, что итогом всего этого рассказа оказывается поразительная совершенно, ну, я, я бы сказал, гора родила мышь, потому что механизм там в итоге оказывается всегда один и тот же, а именно буржуазный. То есть вот просто кто сколько стоит, все. Вот перемещение материальных ценностей в конечном счете определяет жизнь человека по бальзаку. Я почему об этом говорю? Потому что понимаете, какая любопытная вещь. Дело в том, что когда до этого дошли, то ведь, собственно, дальше логически заключение какое должно было быть сделано? Его, собственно, и сделали натуралисты, в частности, Золя. У нас с вами еще на будущий год в перспективе разговор о том, что будет происходить во французской прозе конца XIX века, например, у Мапассана и Золя. А что там происходит? Ну, у Золя это приводит к тому, что он начинает представлять себе художественное произведение как описание диагноза как в сущности анамнез, где ты просто подробно-подробно описываешь все симптомы и все те самые обуславливающие данную личность, физиологические и социальные детерминативы, которые в итоге и раскладываясь приводят к тому, что человек, как заведенный автомат, отрабатывает свою роль, отрабатывает свою функцию. И хочу заметить, что в силу этого обстоятельства, скажем, французский реализм, он как бы все дальше и дальше уходил от истолкования. Ну, за исключением, правда, конечно, того потрясающего совершенно аналитизма, который мы видим у Пруста. Правда, аналитизм Пруста, опять-таки, исключительно уже другой, потому что Пруст на самом деле не анализирует жизнь, что пытается делать Толстой. А Пруст на самом деле анализирует свой анализ жизни. Он анализирует то, как эта жизнь разворачивается у него в голове, не больше того. Это, в сущности, наблюдение не за реальностью, а за своим субъективным переживанием этой самой реальности. Ну, и об этом у нас еще потом разговор. Но вот что Толстой? А Толстой фантастичен. Потому что, когда он раскрутил эту хаотическую жизнь, когда он ее впустил в свой роман и показал, как там каждая деталька, работая, к чему приводит. Ну, пример. Вот, например, э, э, этот самый неисчерпаемый кладезь, кладезь психологических наблюдений. Пьер Безухов в первом томе после первой встречи с князем Андреем, его другом, дает ему обещание не ездить к Анатолию Куракину. Они расстаются, и в тот же момент Пьер думает. «Хорошо бы было поехать к Куракину», — подумал он. Но тотчас он вспомнил данное князю Андрею честное слово «не бывать у Куракина». Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, 
Ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолию слово быть у него. Наконец он подумал, что все эти честные слова, такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, быть может, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного, такого рода рассуждения, уничтожая все его решения и предположения, часто приходили Пьеру. Он поехал к Уракину. Перед нами, ну что, перед нами совершенно гениальный микроэтюд, который замечательно показывает, как на самом деле, сталкиваясь противоречиво, работают в душе человека, с одной стороны, голые, ну вот как бы, э, ну не совсем голые, потому что, обратите внимание, как тут все закручено хитро, он ведь потому хочет ехать к Уракину, что он только что обусловил себя, невозможностью ехать к Уракину. А как свободолюбивая личность, которая не может примириться с тем, что она чем-то обусловлена, он начинает желать ехать к Уракину. При этом замечательно, что на самом деле с другой стороны эта же самая свободная личность, которая борется против обусловленности, обусловлена привычкой ездить к Уракину и проводить там определенное время. Дальше на это начинает накладываться Вся, как бы, вот, э, вся машинерия логических объяснений, которые в любой момент приходят нам на помощь и начинают свою подрывную работу. Потому что э, ну, ну, понятно, что во всех смыслах он здесь перед собой лжет. Потому что, э, значит, если уж ты дал слово, если уж формально говорить, если ты дал слово Куракину, не давай снова слово князю Андрею, что ты к нему не поедешь. Я скажу, не могу дать слово, потому что уже дал слово. Но если ты дал слово, ты тоже не, не просто так его дал, а ты его дал на самом деле в тот момент, когда давал, по очень простой причине. Потому что когда ты давал это слово, ты понимал, что слово, данное князю Андрею, это совсем не то слово, которое дано Анатолию Куракину. Ибо Анатоль Куракин это просто такой э, светский приятель, которому, на самом деле, совершенно плевать на Пьера, совершенно плевать, поедет он к нему или не поедет. А князь Андрей – это близкий друг, которому на Пьера не наплевать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Представляете, что вытворяет Толстой? Он завязывает на мелкое вот это детерминирующее поведение князя Андрея э, обстоятельства такую безумную, вот целый клубок различных детерминирующих и обуславливающих этот микропоступок обстоятельств, что мы просто задыхаемся, потому что мы вдруг понимаем, как работают в человеке противоречивые механизмы, постоянно приводящие его к поступкам, которые он совершает как бы вопреки себе. Я должен сказать, что в этом смысле я не знаю, чем занимается психология, потому что на самом деле вот вам есть война и мир, и психолог любой должен просто читать войну и мир и, и комментировать ее, и там практически все абсолютно механизмы внутреннего, внутренних человеческих мотивов описываются совершенно гениально. В чем во всех смыслах?
Так вот, хочу обратить ваше внимание, что же происходит в «Войне и мире», и чем он, этот роман так грандиозно отличается от Бальзака, от Мапасана, от Золя, даже в некотором смысле от Флабера. Правда, Флабер, -то, Флабер находит как раз другой принцип. И подозреваю, почему Толстому приходится находить этот принцип. Я уже сказал, потому что он не лирично. Так вот, что, сейчас поясню, что я имею в виду. Что же в нем абсолютно фантастично и противоречиво? Вот, казалось бы, ты начинаешь описывать жизнь как действительно бесконечный конгломерат хаотических событий и бесконечное количество детерминирующих обстоятельств, которые оказывают влияние на твоего героя. Ну и прекрасно. И таким образом ты можешь исчерпывать, ну, бери просто как натуралист и фиксируй. И, в сущности, реалисты-то так и понимают свою задачу. Мы натуралисты, мы исследуем человека, мы фиксируем всю совокупность обстоятельств, в которых он пребывает и живет. Но безумный упрямец Толстой... И вот это, между прочим, одна из важнейших тем его романа. Вот она начинает подспудно выплывать там из всего. Дальше она начинает просто переть, бросаться в глаза. Так вот, первая важнейшая, их там три этих темы очень важные. Первая важнейшая тема его романа. Так что такое жизнь? Это просто бесконечный конгломерат случайности, которые никак не связаны между собой, и представляют просто броуновское движение отдельных человеческих воль. Или, тем не менее, за всем этим разнообразным хаотическим движением есть какой-то смысл и закон. И по-настоящему все эти четыре тома – это есть грандиозное исследование тех подспудных механизмов, которые проявляют себя через... Казалось бы, бессмысленное копошение отдельных субъектов осуществляют себя в жизни. Поэтому Лев Николаевич не может оставить в покое ни одной из намеченных им и описанных детерминистически работающих связей. Он пытается аналитически каждый раз прокрутить и объяснить нам, все механизмы, вот каждый из механизмов, которые управляют человеком и человеческим поведением. Он это делает прямо, он это делает косвенно. И, наконец, он не удерживается и в каких-то случаях начинает так вот на полголовы, казалось бы, совершенно абстрактное рассуждение. Ну, например, там о дифференциальном исчислении или чего-нибудь в этом духе. Или вдруг засунет под конец войны и мира гигантское рассуждение на полтома почти о том, как работает история или что-нибудь в этом духе. Что приводило Тургенева, например, в ужас. Он совершенно не понимал, зачем все это нужно. Флабер говорил, что Толстой, конечно, гений, но зачем он э, с этими... И... Вы понимаете, в чем ужас? Дело в том, что Флабер и Тургенев до какой-то степени правы. Потому что в этих своих рассуждениях Лев Николаевич иногда совершенно наивен. Как только он выступает как откровенный теоретик, то тут хоть святых иногда выноси. 
Особенно, когда это дело дойдет до того, как он станет с Евангелием разбираться, с, христианской веру, с христианским вероучением и так далее. Мы обязательно это проследим. То есть, вот понимаете, какая фантастическая вещь? С одной стороны, ты понимаешь, что такой метод писания абсолютно имманентен его роману, без этого описания этот роман не мог бы обходиться, потому что это есть продолжение все той же самой линии на истолкование обоснования жизни. А с другой стороны, ты понимаешь, что в чистом виде, кстати, было совершенно замечательно, из одного из изданий Лев Николаевич убрал эти рассуждения. Ему предложили их издать отдельной книгой. Слава Богу, ему... Он, он понял, и потом их вернул, и не, отдельной книгой не издавал. Потому что эти рассуждения, эти прямые как бы, отсылки, они имеют художественное значение исключительно внутри всего этого гигантского романа. Осуществляя удивительную вещь. Дело в том, что весь его безумный, мощный аналитизм исподвали постоянно сопротивляется хаосу и бессмысленности. Он как человек, то есть существо, живущее в свете истины, не в состоянии примириться с тем, что жизнь просто хаотична, что жизнь есть просто конгломерат случайностей. И хотя он весь этот конгломерат, все эти случайности переносит на страницы своего романа, он там богатырь, и герой, который из последних сил до конца пытается этому сопротивляться. Применяя невероятные интеллектуальные и волевые усилия. И вот еще какой парадокс. Дело в том, что Лев Николаевич, конечно же, позитивист. Он человек позитивистской эпохи. И как позитивист он непременно хочет, чтобы все позиции, которые заявлены, были проверены и на опыте подтверждены. По сути дела, война и мир – это есть гигантская лаборатория, в которой он на опыте своих героев разворачивает и подтверждает перед нами те умозаключения, те находки, которые... Там есть касательно судьбы человека, его психологии и много-много другого. Так вот, удивительная штука. Мы с вами это прекрасно знаем. Позитивизм, который желает иметь дело только с имманентным миром явлений, позитивизм, который может опираться исключительно на опыт и научное знание, в силу этих обстоятельств всегда релятивен. Позитивизм потому и позитивизм, что, занимаясь натуралистическими исследованиями, он отказывается от поиска истины, он отказывается от формулирования истины, ибо истина ускользает в область трансцендентного, и там невозможен опыт, там невозможно объективное суждение. И вот вопреки этому Лев Николаевич, который по духу своему позитивист, и который постоянно желает опытной проверки всего того, что он наблюдает. Он позитивист, но он антирелятивист. Он и мысли не допускает, что истины нету. Он всю свою жизнь маниакально эту самую истину ищет. 
Он всю свою жизнь маниакально к ней пробивается. Но потрясающая вещь. Он пытается к ней пробиваться чисто опытным, по сути дела, позитивистским путем. Отсюда все, что он делает, приобретает привкус фантастики. Потому что ты, с одной стороны, понимаешь, что вот теми методами, которыми он действует, пробиться к истине невозможно, но так как он маниакально в нее верит и хочет ею обладать, то он к ней как бы пробивается. Правда, когда он начинает эту самую истину формулировать, иногда получается не очень ловко и удобно. Вот обязательно посмотрим, когда заговорим о Евангелии. Вот давайте снова приглядимся к этому его методу, к этому его психологизму удивительному, потому что он действительно имеет разные уровни. Это может быть, например, совсем не обязательно прямое рассуждение, прямое объяснение чего-либо. Но, например, это бывает такое поведение его героев, которое изумляет, изумляет, кстати говоря, его самого. И все мы прекрасно знаем, как он а, Наташи Ростовой, потирая руки, говорил, «Вы знаете, что вытворила моя Наташа?» Это про эпизод с Анатолием Куракиным. И вот, когда ты читаешь, то э, ты понимаешь, что он впрямую-то не объясняет, почему она поступила так, как она поступила. Но вся аура описания, вот, все, как организовано течение, струение этого рассказа, этих сцен, сменяющих одна другую, этих скрупулезных подробных описаний состояния героини. А вот смотрите, как это гениально совершенно организовано. Вот она описывается томительные дни ожидания. Ну, напомню вам, Балконский, стар, старик Балконский, который против брака с этими ничтожными Ростовами, он берет с сына обязательство, что тот женится не раньше, чем через год, и вот они не должны видеться этот год, и оказывается, что это эксперимент, который поставлен над, 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 над существом, не в состоянии выдержать этого эксперимента, не потому что она неверна, не потому что она там еще какая-то, а просто потому, что по всем абсолютно параметрам она не по своему темпераменту, по своей какой-то невероятной живости, она поставлена в условия, когда она не понимает, зачем с ней это делают. Ибо она существо, полностью раскрывающееся, вот это самый живой из персонажей Толстого, это как бы самый естественный человек Толстого, и вот теперь этого самого естественного человека как бы посадили в клетку. Вот как описывает он томительные дни Наташиного ожидания. «Боже мой, Боже мой, все одно и то же. Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать?» И она, быстро застучав ногами, побежала по лестнице к Фогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Фогеля сидели две гувернанки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернанки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным задумчивым лицом и встала. 
Остров Мадагаскар, проговорила она. Мадагаскар, повторила она отчетливо каждый слог. И не отвечая на вопросы, мадам Штос о том, что она говорит, вышла на... из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху. Он со своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. «Петя! Петька!» – закричала она ему. «Вези меня вниз!» Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками, и он, подпрыгивая, побежал с ней. «Нет, не надо! Остров Мадагаскар!» – проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз. Как будто, обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что-то все-таки скучно, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкафчик и стала в басу перебирать струны, выделяя фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у ней на гитаре выходило что-то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкафчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминаний. Понимаете, ну вот это действительно гениальный мастер. Правда, вот мы только что обсуждали эту проблему нелиричности Толстого, потому что есть очень коррелирующая одна вещь. Дело в том, что человек, который не очень обладает развитым лирическим чувством, он, как правило, не обладает чувством юмора. И вот это действительно Толстому присуще. Толстой не очень обладает иронией сколько хотите, злости сколько хотите такой вот. А вот Легкого чувства юмора у Льва Николаевича явно нет. И почему я вот об этом вспоминаю, и понятно, почему Флабер так протестовал против толстовского метода. Потому что Флабер, он соединяет как бы вот все хаотические, разрозненные, бесконечные элементы реального мира, которые он в своей «Мадам Бавари» создает, мы обязательно просто прочитаем это, потом увидим, восхитимся, изумимся. Дело в том, что и он, и Тургенев отчасти, потому что это та же самая школа, по сути, тоже направление, они объединяют весь этот хаос прежде всего лирическим чувством. Ибо Флабер и есть не только мадам Бавари, но и все герои его романа. Он как бы внутри себя лирически переживает все события, которые он там описывает. Отсюда возникает потрясающее противоречие этой гениальной прозы. А у Льва Николаевича нет в распоряжении такого мощного лирического чувства. Поэтому он должен скреплять и соединять все-все-все-все-все-все-все элементы этого распадающегося, бесконечного, бескрайнего, хаотического мира аналитической работой. Там вот все время вот эти вот скобочки, которые он вот так вот плотно-плотно-плотно набрасывает на реальность, которую описывает. Но это, это, тем не менее, не значит, что он не великий писатель. Он великий писатель. Потому что, вопреки всему тому, что я сказал, все-таки в нем живет 
если не лирическое, то не знаю какое, не знаю, как его назвать, оголтелое чувство жизни. И, по сути дела, это и есть еще одно его открытие в этом романе, о котором говорила Лидия Гинзбург. Потому что он уже не персонажей описывает, не отдельных героев описывает. Он описывает процесс и поток жизни как таковой. И вот это вот феноменальное чувство жизни живого приводит к тому, что он угадывает нечто так, как это невозможно ни придумать, ни запланировать, ни вычислить, ни детерминистически откуда-то вывести. Потому что вот это слово «Мадагаскар», которое повторяет его Наташа, господи, как это гениально найдено, потому что это как бы все сразу символически озаряет в этой сцене. Потому что мы же совершенно понимаем, что с ней происходит. А с ней происходит совершенно трагическая история. Дело в том, что перед нами душа, которая вышла уже за пределы прошлого. Она уже переступила, и она уже живет в будущем. Она живет как бы в совершенно иной реальности. А ее запихивают обратно. И она совершенно не знает, что ей здесь делать, потому что ничто в этом старом доме, в этом старом мире, в этом старом окружении, в этих детских заботах, в этих привычках, Ничто уже ее не может удовлетворить. Она выпала из этого, и теперь ей нужно подыскивать только какое-то неведомое определение, происходящее с нею. Это можно определить только Мадагаскар. Вот с ней Мадагаскар происходит полный, и этот Мадагаскар куда-то ее устремляет и зовет. И что с этим делать, непонятно. И Толстой чудесно нам постепенно, последовательно, психологически убедительно показывает, что все то безумие. Вы понимаете, что одновременно делает? Вот весь тот хаос, который с ней произошел, хаос ее поступка, хаос этого бредового убегания с Анатолием, когда она одновременно убеждена, что она любит князя Андрея, и более того, отвечает совершенно бредово, а, а, а нельзя разве с тем и с другим? Вот она убежит с Анатолием, но вообще она ждет и вступает в брак с Андреем. Так вот это все, вот все это абсолютно точно, убедительно подготовлено всем толстовским описанием. И как она поддается, опять здесь начинают работать вот эти гениальные механизмы, потому что еще одна важнейшая тема Толстого – как работают автоматизм, автоматические механизмы социальной жизни. Вот тут вот и начинается вторая важнейшая тема. А вторая важнейшая тема – эта тема вот какая. А что? Значит, первое мы поняли. Мир и жизнь – это хаос или в этом по форме хаоса, по форме как бы хаотическом состоянии, тем не менее есть смысл и закон. И э, роман написан так, что можно сказать буквально следующее. Жизнь в целом представляется тем не менее. Ну, она, правда, у него двояко представляется. Он так до конца, это опять же гениально, что он до конца никакого суждения не выносит. 
но она у него разворачивается как бы в двух аспектах, потому что, с одной стороны, в целом она все равно представляется как бесконечный конгломерат и хаос отдельных человеческих воль судеб и так далее. А с другой стороны, она та же самая жизнь целого, это становится мир, это становится вот тот самый мир с, и с точкой, народ, э, общее, родовое, что имеет какую-то свою внутреннюю судьбу, внутренний закон. И поэтому этот внутренний закон начинает работать как бы сам по себе, как рок, как предопределение. И заметьте, пожалуйста, в этом смысле э, в романе э, все время, э, в своем романе он достигает вот этой возвышенности древнегреческой трагедии, в которой герой все время сталкивается с роком. Рок пробивает себе дорогу, невзирая ни на какие расчеты и ни на какие действия человека. То есть в греческой трагедии получается ведь всегда одинаково. Герой сопротивляется, герой расчеты свои человеческие строит. И оказывается, что судьба опрокидывает все эти расчеты. И он из этой точки А движется в точку Б и неизменно в точку Б. При этом, правда, ему может казаться, что он движется от этой точки Б или в точку С, или куда угодно в другом направлении. И он все эти извилистые пути проходит, но он все равно приходит в эту точку. И в этом смысле как бы роду Ростовых, например, и Балконских рок судил соединиться. Но не так, как они этого думали, не так, как они предполагали через брак Наташи и э, Андрея Балконского, а оказывается, на, через совершенно неожиданное сочетание, совершенно неожиданное соединение княжны Марьи и Николая Ростова. Но рок, тем не менее, соединяет, происходит. Точно так же, как гигантское событие войны 12 -го года – в котором Рок судил России устоять и победить. И поэтому никакие вот эти самые отдельные события, которые приводят к отставлению Москвы, там, к тому, что масса людей, осуществляя какую-то свою мелкую человеческую озабоченность, что-то делают в отдельности, но тем не менее все равно оказывается, что все они суммируясь, складываются, и вот он потом это рассуждение о дифференциальном исчислении и запустит для того, чтобы чтобы как бы вот эту метафору задать, как дифференциально складываются все вот эти, вот, тут, точнее, скорее, интегрально складываются все эти отдельные человеческие воли в осуществление э, некого как бы предвечного назначения замысла, э, который и определяется вот в этом родовом законе. Кстати, сразу хочу заметить, ему не случайно так импонировал Шопенгауэр. Шопенгауэр, который как раз в это время и развивает свою философию, и не случайно вместе с Фетом он зачитывается этой книгой «Мир как воля и представление», вот эта вот идея родовой воли, которая и есть как бы некий такой подспудный биологический закон, он фактически и осуществляет в своей войне и мире. А, так вот, да, Значит, вот с одной стороны рок, с другой стороны как бы хаос, но это про жизнь в целом. А вот что касается каждого кусочка этой жизни, каждого микрособытия, 
то оно обязательно должно и может быть истолковано. И вот он-то, собственно, всем этим и занимается. Так вот, что его тут? Вот? Первое, я уже сказал, это вот проблема хаоса и смысла. А вторая важнейшая проблема, значит, вот мы поняли, что человек детерминирован. Мы поняли, что человек, оказывается, в этой жизни определяется безумным количеством совокупностью обстоятельств. И тогда его начинает волновать та же самая проблема, которая Пушкина сразу начинает волновать и обуславливать. Так что, есть ли у нас какой-то потенциал, вот какая-то возможность выхода за пределы детерминирующих наши обстоятельств? То есть, вообще человек свободен ли? Может ли человек каким-то образом поступать по-своему? А это очень серьезно, потому что это значит, что мы тогда в этом смысле несем ответственность, мы в этом смысле являемся существами виноватыми, и мы в этом же смысле являемся существами, живущими в соответствии со свободой воли. И вот это вот принципиально и исключительно важно. И вот это исследование его приведет к формулированию как раз той оппозиции, которую я уже называл. Потому что окажется так что в первом приближении выясняется, что человек почти до конца в совершенно невероятных обстоятельствах тем не менее продолжает воспроизводить социальные и физиологические стереотипы. С этим постоянно сталкиваются герои Толстого, причем гениальность этого романа в том еще заключается, что Толстой как бы нам позволяет смотреть на обстоятельства бытовые, жизненные, глазами своих героев, интеллектуальных героев, таких, как, например, Пьер Безухов или князь Андрей. И вот князь Андрей, который вот приезжает да, на батарею Тушина, он попадает в этот отряд Багратиона, который должен прикрывать отступление русских войск. И он прекрасно понимает, и все солдаты здесь понимают, что на следующий день будет сражение с многократно превосходящими их силами французов, и едва ли половина из них останется живыми. Вот как бы, то смысловое обстоятельство, которое нависает над всеми этими людьми. А дальше он, ну, правда сказать, это он так сгущенно, так напряженно переживает эту выделенность момента. А дальше он вдруг обнаруживает, что все механизмы, вот они встают к котлу, потому что сейчас есть надо, и все радуются, потому что будет насыщение. Он видит, как водку раздают солдатам, и солдаты с довольными лицами, принимая чарку, отходят и так далее. Он видит, как плетьми наказывают солдата, который проворовался. И все это происходит вот буднично, механически, так, как всегда. И поразительная штука. Перед лицом, казалось бы, небытия и гибели, жизнь во всех своих аспектах продолжает осуществляться, как всегда. И более того, выясняется, что социальные скрепы, в которых 
заключен человек, вот эти вот социальные обстоятельства, они настолько мощно детерминируют его, что вырваться некуда, дергнуться невозможно. Ну, вот я уже так пропускаю, потому что все, конечно, невозможно, но вот э, это детерминирование социальными обстоятельствами, обстоятельствами на всех уровнях прослеживается в этом романе. От смешных, ну, например, э, значит, «Лысые горы» приехал князь Василий со своим сыном Анатолием Куракиным, которого, естественно, которому богатую невесту приискивают. И все женское маленькое общество, которое вот здесь вот за столом собирается, оно сразу приободрилось. При этом, поскольку Толстой терпеть не может двух персонажей, вот его ненавистные, трех ненавистные ему персонажи. Это светские дамы, кокет, кокетничающие, это придворные с искательством, это так называемые великие люди, вроде Наполеона. И вот тут уж он свою иронию на полных парах держит. «Маленькая княгиня, — пишет он, — как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы, бессознательно и забывая свое положение, я напомню, что она беременна, готовилась к привычному галопу кокетства, без всякой задней мысли или борьбы, с наивным легкомысленным весельем». Ну, вот должен заметить, что иногда Лев Николаевич работает в духе Ларош Фуко, потому что вот его такие максимы, инвективы доведены до отточенности анекдота. Далее, он наблюдает, как вот эти механизмы, механизмы автоматизма, они заставляют человека, например, лгать. Я не буду читать этот кусок, я прочитаю лучше другой, еще более важный и страшный кусок. Но э, вот это тоже страшно интересно. Как Николай Ростов, про которого он пишет, что Ростов был честный молодой человек, э, он начинает рассказывать о своем первом боевом опыте. Первый его боевой опыт, как вы прекрасно помните, заключался в том, что он швырнул, вместо того, чтобы выстрелить из пистолета, он швырнул пистолетом приближающегося француза, потому что он был контужен, потому что он вообще не понимал, что происходит, он совершенно растерялся и так далее. И вот ему теперь нужно рассказать другим, как это на войне бывает. И вдруг обнаруживается, что рассказать, как это на войне вот бывает, как он пережил, нет никакой возможности. Почему? Потому что в рамках социальных механизмов не предусмотрены подобного рода рассказы. В рамках социальных механизмов надо рас рассказывать, как ты устал рубить шашкой, как ты на них поскакал, какой восторг ты там пережил и так далее. И Николай Ростов, который сначала начинает пытаться рассказывать то, что было, вдруг незаметно сам для себя переходит на стереотипы вот этого рассказа бывалого вояки, и все укладывается то, вот тютелька в тютельку. И самое поразительное следующее, что если бы он даже мог, он не может, потому что для этого просто нужно великим писателем быть, чтобы вырваться из стереотипа, но даже если бы он мог осуществить это и рассказать, как оно было на самом деле, то ему никто бы не поверил. Потому что и у слушателей в голове тот же самый автоматический стереотип 
восприятия и раскладки. Ну, вот э, я в этом отношении сразу вспоминаю, что недавно вышла книга Некрасова. Он долгие годы работал в э, Эрмитаже. Это книга о войне отечественной, которая написана как раз вопреки вот этому стереотипу Николая Ростова, где он нам описывает не подвиги, не героизм, а он описывает оборотную, бытовую и социальную, и страшную сторону всяких социальных и бытовых дел, к которым в том числе относится и война. И вот оказывается, что эта книга при всей своей исключительной правдивости, при всем при том, что там, я бы сказал, никакого вот криминала с точки зрения, у нас же сейчас вот, да, даже закон такой собираются принять, запрещающие очернять, там, например, подвиги советского солдата в Великой Отечественной войне. Так вот, с этой точки зрения книга Некрасова, она не, не укладывается в социальный стереотип никак. Вот этот социальный стереотип, как оказывается, делает возможными самые невозможные вещи. И э, кульминацией, и полным потрясением и Пьера, и Толстого, и читателей становится, конечно, сцена расстрела. Я имею в виду ту знаменитую сцену, когда Пьера ведут на расстрел. Он остается жив, но он наблюдает то, что выходит за пределы всяких человеческих пониманий. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия приказни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный, в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера. Пьер вздрогнул и оторвался от него. Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что-то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то что невозможно, чтобы люди убили его. Но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими, и как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами. Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот пятый казался спокоен. Он запях, запахивал халат и почесывал одной босой ногой, а другую. Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему. Потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, 
он завалился назад. И, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставил, но, поставив ноги, спокойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упускал ни малейшего движения. Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он не старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалось, кровь в двух местах, и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились, и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что-то делали испуганные бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму. Все, очевидно, несомненно, знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления. Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленками кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. Это плечо судорожно и равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба и никто не отгонял его. Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мирным шагом мимо столба. 24 человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время, как роты проходили мимо них. Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат, с бледным лицом, в кивере, свалившимся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы, на том месте, с которого он стрелял. Он как пьяный шатался, делая то вперед, то назад, несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, он терофицер, выбежал из рядов и схватил за плечи молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами. «Это их научит поджигать», — сказал кто-то из французов. Пьер оглянулся на говоревшего и увидел, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукой и пошел прочь. Потрясающе. Потрясающе, потому что здесь все доведено уже, конечно, до, причем на таком страшном материале и описанном с 
беспредельной какой-то жестокостью, откровенностью и, я бы сказал, гуманизмом одновременно. Что больше всего потрясает? Очевидность автоматических механизмов, которые владеют нами. Вот его сейчас расстреляют, а он почесывает ногой о ногу или поправляет повязку, потому что она врезается узлом и неудобно сидит. О чем это? О том, что физиология в нас действует всегда, постоянно, вопреки всяким смыслам, она автоматична. И точно так же абсолютно автоматически действуют социальные механизмы, которые заставляют нас соблюдать приличия в любых самых безумно неприличных обстоятельствах, подчиняться команде, подчиняться истолкованию, которое задано где-то сверху, социально утверждено и в рамках которого теперь может быть интерпретировано только происходящее. А мы прекрасно знаем, как эти интерпретации, зачастую сталкиваясь между собой, рождают непримиримый конфликт. Ну, вот на наших глазах на Украине сейчас происходит столкновение двух совершенно разных интерпретационных систем происходящего. С нашей стороны, с украинской стороны, с американской стороны. И из механизма этих социальных интерпретаций, потому что они жестко заданы и с той, и с другой стороны, исторически, контекстно, культурно заданы, не выбраться. Потому что это автоматизм той самой социальной жизни, в которую мы все погружены. И вот постоянно Толстой нас возвращает к этому. Это и есть собственный реализм. Это и есть самое главное. Есть абсолютная детерминация человека, физиологии и социумом. И эти детерминации, что самое важное, что самое жестокое и страшное, они существуют автоматически для того, чтобы им действовать не нужно никакого усилия. Вот как говорил Козьма Прутков, и как это страшно накладывается на то, что мы только что прошли, прочитали у Толстого, да? сладко чесать, где чешется. Да? Мы не можем не почесаться, если у нас чешется, невзирая на то, что через три секунды нас убьют. Мы не можем, как Николай Ростов, плюнув на все, совершенно свободно взять и вне существующего контекста интерпретации изложить наш опыт таким, какой он есть на самом деле. Потому что поди еще разберись, каким он есть на самом деле. Он все равно будет пропущен через какие-то системы интерпретации. А системы эти социальные. И вот тогда мы приходим к важнейшему вопросу. А, а как же? А бывает ли так, что мы от этого автоматизма свободны? Потому что если этот автоматизм тотален, то нет у нас. Нету. Потому что да, тогда может быть жизнь даже и не хаотична, а представляет из себя некий абсолютный в своем совершенстве 
рок, который действует сам по себе. И мы все куклы тогда. А тогда и романов писать нечего. Тогда вообще нечего. Тогда все. Вся человеческая история тогда закончилась. Потому что мы обнаружили, что мы просто марионетки. И смысла нет. И вот я скажу, вторая великая тема Льва Николаевича, это как раз тема, касающаяся этого. Потому-то, друзья мои, война и мир. Потому что он пытается найти те точки существования человека, которые, размыкая автоматизм, вдруг позволяют ему поступать Вопреки всему, вопреки любым детерминациям, точнее скажем так, в этих точках просыпается вот та самая, как ему кажется, родовая воля, которая вдруг призывает человека к смысловой необходимости. Ну и вы уже догадываетесь, что это за точки. Они разного уровня. Одна такая точка, например, замечательно проявляется, причем тут, как всегда, у Толстого все многослойно, но вот с тем же самым Николаем Ростовым, который дает своему батюшке обещание быть очень аккуратным в денежных вопросах, потому что он только что с ним поговорил и объяснил, что семья на грани разорения находится. И через полчаса после этого садится с Долоховым играть, кстати говоря, да, он проигрывает 40 тысяч, кстати говоря, описание того, как он проигрывает 40 тысяч, это описание еще одного автоматического механизма, который, например, заключается в том, что Николай Ростов, с одной стороны, понимает, что с ним как будто бы ведут какую-то не очень честную игру, тем более, что ему все время вспоминается странный разговор с Долоховым, который объяснял, что только дураки играют вот как бы просто так. А на это еще накладывается неудобство, потому что Соня только что Долохова отказала, и тот явно совершенно ему мстит. А на это еще накладываются остатки восхищения и влюбленности в Долохова, как вот в такого вояку-рубаку, бритера и все прочее. А на это еще накладывается чисто физиологический гипноз, который испытывает Николай Ростов, видя эти красные понтирующие руки Долохова. То есть опять... Весь ансамбль автоматических механизмов, которые его закручивая, приводят в точку невозврата, невозможности. Но дальше совсем потрясающе. Николай Ростов после этого проигрыша едет домой в состоянии полуобморочном. И, казалось бы, вот вам, пожалуйста, человек абсолютно детерминирован всем ужасом того положения социального, ужасом того, что он обманул отца, ужасом предстоящего разговора с родными, полным, полной невозможностью отдать эту немыслимую сумму и вообще просто вот из-за него конечный крах семьи. И дальше в доме своем он садится слушать пение Наташи. И вдруг в этом пределе отчаяния, слушая пение Наташи, он ощущает и непосредственно видит и чувствует, что это настоящее. Вот этот голос, 
это пение, это душа, которая выражает себя в звуке, это настоящее. А все, что там долги, кто что скажет, э, гипноз и даже предстоящий разговор и вообще все это, это так. А вот это настоящее. То есть оказывается, что в жизни человека есть точки, в которых просыпается чувство главного и настоящего. И вот это чувство главного и настоящего размыкает детерминацию и социальную, и физиологическую, и бытовую. Точно такой же точкой переживания настоящего, по большому счету, аккумулируя все, становится 2012 год. Вот это вот чувство просыпающегося патриотизма, которое, невзирая ни на что, вдруг объединяет почти всех. Когда Ростовы, которые эвакуируют из Москвы на подводах последнее свое имущество, и к ним обращаются раненые, которых тут оставляют, и их надо вывозить. И граф идет графине, которая, естественно, как наседка над детьми вообще думает, а что дальше. И та невероятная радость Наташи, когда все-таки матушка-то соглашается, и, и, и все, и, и все... Все сгружается с подвод, все имущество пошло к черту. Повторяю, человек оказывается выведен из детерминации страхом, рассуждениями о том, что будет завтра, что я буду завтра есть, вообще где я окажусь, как я должен буду расплатиться за принятие своего решения. Потому что невозможно, если ты находишься в связи с настоящим, если ты находишься в свете истины, невозможно это решение не принять. Невозможно оставить раненых солдат неприятия. Невозможно. Невозможно оставить обреченного человека. Чего бы это тебе не стоило. Но, вот тут есть огромное но. Дело в том, и вот здесь мы с вами возвращаемся к тому, что я сказал в самом начале, дело в том, что выйти из этой самой бытовой, физиологической, социальной и всяческой детерминации может только живой человек. Только такой живой человек по толстому, который опознает подлинное и живое в момент столкновения с ним. Я хочу подчеркнуть, это все равно момент, потому что в отличие от автоматически действующих физиологических и социальных связей, просыпание в нас подлинности, способности увидеть, откликнуться, способности вот как бы встречи с подлинным и настоящим, с жизнью, оно не автоматично. Там есть страшная загадка, на которую Толстой так и не дает ответа. И понятно почему. Чуть позже об этом. Каким же образом это просыпается? Точнее, что должно быть для того, чтобы это просыпалось? А просыпается у него это чувство всегда, в минуту, 
обострения, опасности, катастрофы, любви. Вот все то, что разрушает в тебе жвачку бытовой повседневности, все то, что выкидывает тебя из автоматизма существования, потенциально заряжено возможностью свободы, потенциально заряжено возможностью встречи с подлинным, настоящим, живым. Но для этого надо быть живым. И вот оказывается, что на этом уровне мы начинаем, наконец, понимать, каким же образом Толстому удалось, тем не менее, его роман написать. Роман, который с самого начала поставил перед собой задачу быть жизнью, как жизнь, во всей совокупности, как я сказал, всех хаотических и бытовых связей. Это я уже сказал, и сейчас возвращаюсь к тому же. Дело в том, что все герои Толстого распределяются на живых и мертвых. Ибо живые – это такие люди, у которых осталась возможность внутреннего голоса. Вот чего-то такого живого внутреннего, что в момент опасности, катастрофы, любви и чего-то еще – актуализирует живое начало, способное прореагировать с истиной мира, с правдой, с подлинностью, непосредственно, вопреки каким бы то ни было схемам. То есть живые люди – это те люди, которые в конечном счете обнаруживают внутреннего человека. Внутреннего человека, который не детерминируется внешними обстоятельствами. Это тот самый родовой мир, как бы, и вот это очень важно, потому что толстовский мир, вот эта жизнь народа, рода, целого, это одно. А социальная жизнь в ее обуславливающих формах – это нечто принципиально другое. И вот живым персонажем Толстого – это понятно кто. Это почти там, в общем, большинство. Это и Пьер, это и Наташа, и это и все его любимые герои. И Андрей Балконский, и даже старый, старый князь Балконский, княжня Мария, и Николай Ростов, и многие-многие-многие другие. Но вот есть другие герои. И здесь мы с вами сталкиваемся с вот этой проблемой, которую я всегда обозначаю, говоря о реализме, потому что в реализме есть проблема отрицательного персонажа. Реализм, который объясняет внешними детерминациями поведение любого героя, в силу этого объясняет до конца поведение любого героя, его обезвинивает, он снимает с него ответственность, перекладывая ее на внешние обстоятельства. И тогда возникает вопрос, а откуда же в реалистической литературе должен появиться отрицательный персонаж. Ибо проанализируй ты отрицательного персонажа точно таким же образом, и ты в исходе получишь ту же самую Наташу Ростову, которая, конечно, черт знает, что вытворяет, но я вот рассказал, как нам хитро, гениально, целостно объяснили, как она въехала в эту невозможность. Но я сказал... У Толстого есть и другие герои. Это Берг, это Вера, ну и, конечно, это князь Василий, например. И это, конечно, всеми нами любимый Наполеон, который 
не случайно совершенно тысячи раз говорили о том, что Наполеон у него абсолютно карикатурен. И я сам так думал долгое время, пока я не понял причину этой карикатурности. Вы понимаете, какая интересная вещь? Казалось бы, Толстой действительно делает хитрую штуку. Вот этот психологический анализ, метод дактилоскопического рассмотрения действующих причин, которые он разворачивает перед нами, применительно к Наташе, Пьеру, князю Андрею, он не применяет ни к Бергу, ни к Вере, ни к Наполеону. А почему? А очень простой причине. Потому что оказывается, что к ним невозможно применить психологический анализ. Ибо психологический анализ может быть применен только к живому человеку, который способен жить, подчиняясь внутреннему своему «я». Как говорит Аврелий Августин, сокровенного, сокровенному сердцу человека. Но Наполеон, Берг, Вера, Друбецкой, хотя надо сказать, что Друбецкой – это как раз переходная фигура. Не случайно он на Наташу западал некоторое время, все дергался туда-сюда. Но там потрясающая штука случилась. Он оказался слишком умен для того, чтобы остаться живым. Ибо он так умно освоил все социальные механизмы, и так замечательно в них встроился, что и сам не успел заметить, как вот это чувство живое, живого было им внутренне ликвидировано за ненабдомностью, потому что чувство живого, истины, подлинного мешает автоматическому социальному функционированию. И вот я приведу пример того, как... Замечательно Толстой описывает а, вечер, который в своем семействе устраивают Берги. Берг был доволен и счастлив. Улыбка радости не сходила с его лица. Вечер был очень хорош и совершенно такой, как и другие вечера, которые он видел. Все было похоже. И дамские тонкие разговоры, и карты, и за картами генерал, возвышающий голос, и самовар, и печенье. Но одного еще не доставало, того, что он всегда видел на вечерах, которым он желал подражать. Не доставало громкого разговора между мужчинами и спора о чем-нибудь важном и умном. Генерал начал этот разговор, и к нему-то Берг и привлек Пьера. А, замечательно. Перед нами на самом деле действительно вот как бы мертвые. В каком смысле мертвые? Дело в том, что это загадка. Неизвестно, был этот живой внутренний человек, не был ли, или вот он родился с самого начала такой. А точнее, скорее всего, Толстой имеет в виду следующее что мы все время как бы живем в опасности. Мы живем в опасности подчинения себя, тотального подчинения себя тому внешнему социальному автоматизму, и мы видели с вами, как он работает в 
вплоть до расстрельного момента, когда человеку представляется очень удобным осуществлять социальную мимикрию. Ну, есть целый ряд готовых формул, есть целый ряд готовых технологических цепочек, есть целый ряд, вот в этом смысле шедевральными являются, например, разговоры в салоне Анны Павловны Шерф, чтение письма, в частности, по поводу э, войны 12-го года, назначение Кутузова, все-все-все, что облекает любые э, постановления правительства и так далее. Потому что мы видим, как это все упаковывается в готовые формулы и формулы. И вот с этими готовыми формами и формулами связано еще одно последнее обстоятельство. Третья важнейшая черта, важнейшая как бы тема романа Толстого. А чем живое отличается от мертвого? Откуда они вообще берутся? Чем их различить? И вот здесь интересная вещь. Мы должны сегодня заканчивать, поэтому я как бы так конспективно. Вообще-то говоря, вопросы, которые задает Толстой в традиционной христианской культуре, решаются элементарно просто. Потому что если вы зададитесь вопросом, что выводит человека из автоматизма, физиологических и социальных детерминаций, ответ будет очень прост и точен. Третий уровень, уровень регуляции нас, потому что в отличие от животных, которые не выводятся из этого самого автоматизма существования, потому, кстати, и невинны, мы, люди, имеем еще третий уровень регуляции. Мы детерминированы не только физиологией и не только социумом, мы еще детерминированы духовно-смысловой сферой нашего существования. Дальше, правда, начинается очень сложное выяснение, а что имеется в виду. И в рамках христианского мировоззрения ответ-то понятен. Духовно-смысловой уровень существования человека – это тот уровень, где вы детерминированы истиной или Богом. Ибо Бог есть истина. То есть, короче говоря, живые персонажи Толстого – это те, которые в определенные отчаянные моменты могут опознать истину, реальность, и встроиться, и поступать в соответствии с истиной. То есть, по Божьей воле. Но вот я не случайно перешел на эту тему, говоря о салоне, Павловна, салоне Анны Павловны Шерра, в котором читают письмо о Кутузове, реляции государя и так далее. Потому что там как раз и доходит до этого слова «по Божьей воле». Вот здесь сложность. Сложность Толстого и всей нашей современной культуры. Потому что, когда я, интерпретируя ситуацию, начинаю говорить по Божьей воле, я чувствую некоторую неловкость. И думаю, что многие из вас тоже. И по вполне понятным причинам. 
по тем причинам, по которым Толстой не может в своем романе спокойно так и написать, что Наташа Ростова, моя живая Наташа Ростова, была сама собой, каким Бог ее задумал. Она вот в своей жизни осуществляла свое «я», как она и предназначена свыше была, вот ей, судьба ее, она по ней и шла. А Наполеон, который, может быть, там был бы замечательным шахматистом или я не знаю кем, вообразил, что он гений человечества, и от дрожания его икры зависит судьба народов. Он строил себя в этот страшный социальный механизм, и как он в одном месте пишет, он воображал, что управляет событиями, точно так же, как маленький мальчик, сидя внутри дилижанса и дергая за веревочки, воображает, что он управляет повозкой. Или же Перк, который вообще ничего не знает про подлинные истинные, а только знает, как, приглядываясь вот так вот к другим людям, и дальше сверяется. А у меня так же, как у них? Вот я, я вот по службе прошел вот все вот эти вот назначенные стадии. Я все клеточки в журнале заполнил, как вот мне их принесли, сказали, вот тут надо эту циферку поставить, тут эту циферку поставить. Я нигде не ошибся. И когда он видит, что да, вот внешние все совпадают, можно расслабиться и дальше спокойно получать награды, повышение, социальное одобрение и все прочее. Но в этом смысле Берг так не осознает и не опознает себя, как ту уникальную сущность, которая в глазах Бога или истины вот сюда и была на этот свет призвана. И ничего тут не сделаешь. Почему не опознает? Велика тайна сия есть. Но повторяю, ужас состоит в том, что слова по Божьей воле и интерпретацию такую Толстой по большому счету дать не может. В том числе еще и потому, что эти слова по Божьей воле в его время являются еще одной из форм социального автоматизма и в этом смысле ничего не означают. И я не случайно говорю, что я сейчас тоже запинаюсь несколько, потому что хотя мы далеко уже от этого времени ушли, я продолжаю ощущать в них привкус этих самых социально-автоматических интерпретаций. И поэтому дальше осторожно все время оговариваюсь. Я вот это вот и вот это вот имею в виду. Вы не подумайте, что я как бы идола ставлю и говорю да. И дальше ни о чем говорить нельзя. Что это якобы само собой все объясняет. Но в Толстом это объясняет очень важную вещь. Вот тут мы доходим до точки, с которой начнем наше рассуждение в следующий раз. Обозначу ее. Дело в том, что Толстому, когда он начинает задумываться о том, что же является источником этого живого механизма в одних его персонажах и мертвым в других, вспомним, что он русаист, и вспомним, что он шопенгауревец. И в силу этого у него на самом деле есть две системы интерпретации, которые не очень друг с другом ладят, но как-то друг на друга накладываются. Ибо с одной стороны, его Наташа Ростова живая, потому что естественная. И 
интерпретации живого человека для Толстого первой и важнейшей интерпретацией становится представление о природном человеке, как Руссо. Правильно поступает тот, кто поступает в соответствии со своей природой. Дальше я хочу спросить, какая природа имеется в виду? Биологическая? Какая? Вторая интерпретация. Шопенгауровская, как я уже сказал. А шопенгауровская интерпретация вообще говорит о том, что у вас есть мировая воля, которая о смыслах ничего не знает, но вот она единая, родовая и пробивает как бы сама себя. Воля жизни, воля власти, воля размножения, воля расширения, экспансии и так далее. И бесполезно спрашивать, она вообще какая, благая или еще. Но вот она имеет отношение к истине, вот она в том смысле истинная, что никакой другой нет. И тогда его интерпретация вот этого родового патриотического порыва, которая, который владеет всеми, в конечном счете начинает сползать на шопенгауровские пути. Таким образом, ну, правда, заканчивая, оговорюсь, все-таки Божью волю он знает. И когда о Кутузове пишут, то так и пишут, что Кутузов внутренне прислушивался как бы к, к природе или к Божьей воле, говорит он. То есть в крайнем случае для Толстого, как для Спинозы, работает эта формула. Природа, то есть Бог. Вот на этом мы сегодня с вами и закончим. Вопросы? Олег, это сложный вопрос. Вот по какой причине? Потому что, конечно, считать, что природа имеет нравственный характер, довольно бессмысленно. Потому что природа на то и природа, что она ни о какой нравственности не знает. В этом и есть противоречие Толстого. Потому что он хочет, чтобы его природа, по крайней мере, в человеке, имела нравственные основания. Он, по крайней мере, судит ее по нравственным основаниям. Там закономернее другой вопрос задать. Откуда Толстой, который рассматривает своих персонажей как естественные персонажи, сам в своей голове, ибо он тоже, как автор, естественный персонаж, наверное, хочет быть естественным персонажем. Откуда он в своей голове эти нравственные начала взял? Я очень подозреваю, что здесь у него постоянная путаница была. И мы в следующий раз это с вами совершенно четко, откровенно увидим. Я даже попытаюсь довольно явно показать, на чем. На самом деле ошибка была в смешении понятий формы и содержания. Хотя поразительным образом в конце «Войны и мира» он сам на эту тему рассуждает о диалектической связи этих понятий формы и содержания. Вот когда мы будем говорить о его религиозных представлениях, мы с наглядностью обнаружим, в чем там проблема. Проблема как раз культурной безграмотности, по большому счету. Так вот, у него получалось так, что ему кажется, что нравственные основания имеют, ну как бы сказать, наши нравственные убеждения естественны, что вот они вытекают из естественной, нормальной установки любого нормального человека. Это вообще чисто русаистская сентименталистская идея, которая косвенно 
предполагает то, о чем вы спросили, о том, что сама природа разумна и нравственна. Я уже сказал, он прямого ответа на этот вопрос дать не может. Но каждый раз, когда он подходит к каким-то интерпретациям, у него постоянно, ну вот, например, когда он интерпретирует э, христианское вероучение, он говорит о том, что в него понатащили столько всякого бреда, который нормальный человек без отвращения принимать не может. Он имеет в виду Евхаристию, он имеет в виду неслиянность, нераздельность там, трех ипостасей Троицы и все прочее. Он говорит следующее, что нормальный человек, пользующийся нормальным разумом и нормальным нравственным чувством, воспринять этого не может. Да, фактически да. Фактически да. Тем более, что и само христианство он пытается э, интерпретировать исключительно э, с моральной точки зрения. Это практически для него э, смысл христианства заключается в том, что это не столько религия, сколько моральный регулятор. Это история о человеке, который всегда поступал правильно и нравственно, но потому что он как бы наиболее нормален. Вот в этом и есть вся проблема, потому что Лев Николаевич никак не может ответить на вопрос, что такое нормальный человек. Я бы очень хотел понять вот это. Каратаева имеется в виду? Ну вот да. Вот это, это как бы вот некий идеал абсолютно естественного человека, да? Да. А? С теорией непротивления. Да, 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 да. С теорией непротивления. Еще вопросы? Ну тогда до следующего раза.